0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. aqui é o Ed, e hoje nós vamos falar sobre o fim do Stadia e como que anda o cenário de jogos no Linux. Esse episódio do Diocast conta com o apoio do SaneBox que é uma ferramenta muito bacana para te ajudar a recuperar a sanidade da sua caixa postal. Um membro lá do fórum de Olinux tinha comentado como que ele poderia fazer para limpar a sua caixa postal de um monte de e-mails que estavam chegando, que eram todos e-mails indesejados, que ele acabou se cadastrando ali por algum momento e depois não precisava mais daquela informação. Se ele utilizasse o SaneBox, ele poderia criar um filtro inteligente dentro da sua caixa postal que automaticamente iria sumir com todas essas mensagens, deixando apenas o que realmente importa para ele aparecendo na caixa postal. Então o Cinebox, além de te ajudar a organizar a sua vida e dados ali relacionados ao seu e-mail, também te permite criar filtros inteligentes para se livrar de tudo que não é importante, reduzir o ruído na sua comunicação. Conheça mais sobre o Sanebox acessando o nosso link especial que é cnbox.com.br e ganhe reais de crédito no primeiro mês para você poder testar todos os serviços que a CNbox disponibiliza. Estamos aqui para falar sobre jogos hoje, sobre o fim do stage e se isso vai impactar ou não no hum. cenário de jogos no ambiente Linux, que é um cenário que está tão aquecido logo após o lançamento do Steam Deck. E para me ajudar aqui a debater esse assunto com vocês e trazer vários pontos de referência, Convidei novamente aqui meu parceiro de Geocast, o host é mérito do Geocast,
1: o Craveiro. E aí, pessoal, beleza? Dessa vez o Google adicionou mais um serviço no cemitério deles, né? O cemitério do Google nunca para
0: de crescer. Ele já devem ter feito vários puxadinhos lá. Uhum. Essa até é uma página interessante para quem não conhece ainda. Acho que a gente podia deixar linkado aqui no post desse episódio para vocês visitarem o quartinho dos ossos do Google. É, é,
1: é grande, é bem grande.
0: Não é a primeira vez que a gente aborda o assunto jogos aqui no Geocast. No dia 6 de outubro do ano passado, 2021, nós fizemos um podcast especificamente dedicado a jogos via streaming que era um assunto que estava muito quente naquela época. Nesse episódio, especificamente, a gente falou do Xbox Cloud Gaming, que ainda está aí no mercado, mas também está meio tímido, não não tenho visto muita movimentação a respeito desse serviço em específico, apesar de terem ocorrido nos últimos anos algumas mudanças no Game Pass. né? O Game Pass ficou um pouquinho mais forte. E um pouco depois também, no dia 26 de janeiro, só que já em 2022, num dos episódios do Diocast responde, nós falamos um pouco sobre o lançamento do God of War para PC e como que isso impactou no Linux também, porque foi mais um jogo que já saiu de fábrica rodando no Linux, que é um assunto que a gente vai abordar aqui também. você viu, eu tenho um feelings aí a respeito desse falecimento não tão prematuro assim do Google Stadia, cara. O que, que você está achando dessa movimentação aí?
1: Confesso que eu tava só esperando chegar esse dia, na verdade, porque eu acho que desde não muito tempo depois do lançamento as pessoas já estavam esperando a morte, porque o Google nunca fez muita divulgação do serviço, nunca investiu muito, tanto que se você, sei lá, pesquisar anúncio no YouTube sobre o Google Stage, você acha um, ele nunca foi, tipo, nunca teve um marketing muito forte... Ele nunca saiu dos principais países ali onde o Google vende hardware, né, principalmente. Ele tava disponível em 22 países só. E que apesar de parecer bastante coisa, tipo, Europa e Estados Unidos, basicamente. E Canadá. É, então, tipo, era meio difícil que aquilo fosse dar certo, sabe, sem, sem esse investimento todo. Mas, por outro lado, também é triste porque, tipo, em questão de tecnologia... Ele realmente era muito impressionante, tinha muita coisa legal. Tipo, o fato de que ele rodava Linux por por trás de tudo, né? Então, é uma pena que que ele não não vai existir mais, mas meio que já era esperado, né?
0: Eu nunca tive muitas esperanças em ter acesso ao ao Stadia aqui no Brasil por conta da dificuldade geográfica, da dificuldade de conexão que a gente sabe que aqui no Brasil existe. Conseguir levar esse serviço com qualidade, num país com as proporções que nós temos e com a disparidade tecnológica que a gente tem entre as regiões, seria um desafio bem grande. Teria que valer muito a pena financeiramente para o Google abraçar essa, essa empreitada. E a gente sabe que o Google não gosta de muito esforço para ganhar dinheiro. Né? Ele já demonstrou ao longo dos anos aí que ele mira sempre em desenvolver tecnologias que vão dar um grande retorno ao longo do tempo. Mas se ele puder economizar ali e, e capitalizar isso, de maneira mais simples, ele prefere... E, na verdade, estou falando do Google, mas isso não é uma característica só do Google. né? A maioria das big techs operam mais ou menos dessa maneira. Querem descobrir sempre onde estão os ovos de ouro. E, ao que tudo indica, o Cloud Gaming... É uma boa cesta de ovos de ouro, porque tem muita gente disputando essa, esse mercado. Antes da gente entrar mais no detalhe do stage e do fim do stage, como ele funciona, acho que até vale a pena a gente fazer esse parênteses e falar dos outros serviços também que estavam disputando esses usuários com o Google e que agora tem uma chance de crescimento, talvez, ou talvez esteja enfrentando as suas próprias dificuldades. Como que será que está, por exemplo, o GeForce Sinal da
1: Nvidia, né, Rob? É, o GeForce Now é, é outro também que, tipo, não tá para morrer, mas ele também, sabe, vai, não vai, vai, não vai. Lá fora ele até que tá, tipo, a mesma coisa de sempre. Aqui no Brasil tá uma situação meio, meio complicada, não só no Brasil, na verdade, na América Latina, porque ele não é gerenciado pela NVIDIA, ele é gerenciado por uma parceira, eu não sei como pronunciar, se é Abia, Abaia, sei lá, é, mas é uma empresa parceira. E e chegou bem conturbado porque, tipo, ela é responsável pela América Latina inteira. Tem um servidor no Uruguai. Então, tipo, se você tá longe do Uruguai, já era, sabe? E como a gente sabe, né, que cloud gaming tem a questão da latência. Então, você precisa de vários servidores, servidores perto dos usuários. Então, você ter um servidor só é, é meio problemático. Aí, depois, tem o fato que lá fora... O plano grátis, você consegue ter uma jogatina de uma hora. Aqui é meia hora só. Então, dependendo do jogo que você tiver jogar, você nem consegue terminar uma partida. Tipo, sei lá, você vai jogar um Fortnite ou esses Battle Royals. Que, que geralmente a partida... Claro, você pode morrer em cinco minutos e acabar. Mas também tem, tem partida que leva 40, 50 minutos. E aí, tipo, você vai fazer o quê? Você tá lá ganhando e simplesmente o jogo fecha, sabe? O fato também de ter a fila de espera de 500 pessoas só... Então, tipo, muitas vezes você vai entrar no jogo e ele tá com a fila cheia, então você não consegue nem entrar na fila. Aí, de- depois de, acho que, alguns dias de lançamento do, do GeForce Now, eles simplesmente fecharam as vendas dos, dos planos pagos, com, com a promessa de que iam resolver esses problemas. Tipo, tem, acho que, mais de um ano já do, do lançamento do GeForce Now no Brasil, até agora nenhum servidor por aqui. O que eles vão fazendo, eles vão abrindo em lotes para quem quiser assinar. E aí, tipo, tem, as pessoas podem assinar nesses períodos específicos, mas continua sendo só para jogar no, no servidor do Uruguai, então tá, tipo, tá bem conturbado, mas assim, todo, todo, toda semana chega jogo novo, lá no Já no Faz só que aquele modelo que você tem que ter o jogo, é, você tem o jogo no, no seu Steam ou no, no Epic Games e consegue jogar por lá, mas são só os jogos que eles autorizam, jogos otimizados para plataforma, né? Às vezes não é nem questão tanto de otimização, mas sim de tipo permissão da desenvolvedora, né? Porque tem desenvolvedora que simplesmente não permite o jogo estar lá. O God of War, inclusive, é um que que saiu depois de um tempo, porque tinha gente jogando God of War no Xbox, e aí a Sony não curtiu e e tirou fora. Como assim? Fizeram toda uma gambiarra pra conseguir jogar o GeForce Now pelo navegador Edge dentro do Xbox, e aí a Sony não curtiu e tirou do, do GeForce Now. E é aquilo, sabe? Não tá pra morrer, mas também não tá bem.
0: É aquele negócio do crescimento tímido, né? Não é algo que a NVIDIA deixou pra lá, mas também não é uma prioridade dela no momento, ao que tudo indica. Exatamente. Que é uma situação meio similar até ao que a gente vê com outro grande expoente que a gente já citou aqui, que é o Xbox Cloud Gaming. Ele foi integrado nos serviços do Microsoft Game Pass, você consegue jogar no PC, consegue jogar no celular, consegue jogar em vários lugares, mas assim, eu não vejo também um grande esforço da Microsoft de falar, ó, oh, meu pessoal, vem cá, olha só esse serviço bacana aqui para você jogar em qualquer lugar com aspas gigantescas, né? porque tem toda uma limitação de conexão aí, você não consegue ter uma boa experiência.
1: Eu acho que ele é o que tá melhor aí na história. Ele, de fato, ele não tem tantos problemas quanto os concorrentes. E a Microsoft tem feito muita parceria com, com muita empresa de hardware para poder trazer o, o Game Pass para dentro da, da plataforma. Às vezes, tipo, no caso do Steam Deck, por exemplo, nada mais é do que um Microsoft Edge ali por trás rodando. Mas ainda assim, tem a parceria com eles. Então, tipo, você podia jogar antes, mas agora é, é parceria. Então... É meio que algo oficial, né? E eles estão fazendo parcerias com várias empresas, tá? Nas TVs da Samsung, tem bastante coisa assim. E todo mês né, entra jogo no Game Pass. Não são todos que entram no xCloud. Tipo, definitivamente o jogo que tá só na versão de PC não tem, porque o xCloud roda Xbox por trás. Tipo, os servidores são vários Xbox. Então o jogo de PC não tá lá. Mas os de console, a grande maioria tá. e, E sempre tem lançado mais jogo lá. Aí, se é jogo bom, se é jogo grande ou não, acho que vai ir muito de gosto também. Porque realmente tem muito jogo que, grande que entra no, no xCloud, que eu, tipo, eu particularmente não tô nem aí, mas é uma questão de gosto. Eles chegaram a anunciar que eles estão fazendo testes pra poder conseguir jogar o xCloud com teclado e mouse. Mas, tipo, é só um anúncio de um teste que sabe, se lá Deus, quando vai rolar, se vai rolar, se isso vai dar certo ou não. Espero que sim. Porque, pelo menos pro meu caso, que gosto de jogar FPS com teclado e mouse, vai ser interessante, né? para poder jogar os FPS que já estão lá. Vai ficar mais próximo de um GeForce Now também, que é só teclado e mouse. Eu não sei se o GeForce Now tem suporte para controle. Acredito que sim, mas eu não tenho certeza. É uma proposta interessante também. Resta saber se vai ser a versão de Xbox com suporte para teclado e mouse. Ou se vai rodar PC. Não sabemos, mas jogaram isso no ar. Outra coisa, na verdade, que pode ser interessante também para o GeForce Now. É se sair a compra com a Activision Blizzard. Que aí a lista de jogo que pode entrar no catálogo é grande. Mas é outra coisa também que ninguém sabe se vai rolar ou não. Ter variedade
0: de dispositivos de controle disponíveis é muito bom facilita, porque quem está acostumado com o PC Game, né, o pessoal do PC Master Race, tem uma preferência nítida e fácil de entender, por ter caso de mouse, tem o lance da precisão, tempo de resposta, que é bem diferente dos controles, mas quem é habituado com o console tem a, a preferência nascida da prática também, de querer que o controle do, do console funcione. Então, tentar atender os dois públicos é o melhor caminho pra faturar mais. Com certeza. Poxa, eu jogo no PC, principalmente. Eu já fui pesquisar quanto custa um controle original de Xbox. Cara, não é barato. Você vai pagar fácil, fácil aí num controle original, 350. Dependendo se você for querer pegar aqueles frufruzento de alguma edição especial, você pode pagar até 700 reais no controle. Pô, pelo amor de Deus, não dá, né?
1: Não, mas realmente eu acho que suportar os dois é o, é o ideal, sabe? É o melhor dos dois mundos. Primeiro porque você não limita, né? Tipo, em questão de gosto. E segundo, porque também, como o xCloud está em várias plataformas diferentes, um certo tipo de input vai fazer mais sentido em uma plataforma e outro em outra. Tipo, quando você está jogando num computador, não de todo mundo que está ouvindo também, né? No nosso caso, que está no computador, um teclado e mouse faz sentido. Você já está no computador, você já está com o teclado e mouse plugado. Às vezes você quer jogar um FPS com teclado e mouse, então faz sentido. Mas se você tá jogando por um celular, por exemplo, que eu imagino que muita gente que joga o xCloud deva jogar direto do celular, não faz tanto sentido assim você plugar um teclado e mouse, porque, sabe, só o seu teclado vai ser maior que o seu celular. É Não vai ser uma experiência confortável. Enquanto com o um controle, você pode usar aqueles suportes que você segura o, o celular, tipo, no controle, ou aqueles que você estica e meio que preenche, sabe, o celular com com controle pra ficar, tipo, um Steam Deck, um Nintendo Switch, essas coisas. Então, tipo, faz muito mais sentido, sabe, ter um um controle pra esses casos. No caso da TV, eu acho que muitas vezes faz mais sentido o, o controle mas você tem as duas opções, você atende todos esses públicos e você atende todo tipo de jogo. Falando especificamente do Stadia, ele tinha suporte apenas
0: a controle, e era um controle específico desenvolvido para o Google, pela plataforma, que também dependia de um dongle específico do Chromecast, né? era o Chromecast Pro, que oferecia uma taxa de atualização melhor, maiores resoluções, e tinha a conectividade necessária para você conectar o controle nele e poder interagir com jogos. Aqui no Brasil, eu tive pouquíssimas oportunidades de ver pessoas Pessoas da área comentando sobre, sobre o serviço do stage, eu me lembro do David Jones, né, do canal Gameplay RJ, que ele fez um vídeo dizendo que ele experimentou e achou muito limitado, que ele não gostou, mas ele testou uma versão pré-lançamento do stage. né, ele testou no, numa feira de jogos que ele foi, e depois disso, a maior parte dos, dos reviews, dos inputs que eu vi as pessoas falando, eram de reviewers de youtubers ou de jogadores estrangeiros e tem uma boa quantidade aí de pessoas da comunidade Linux ao redor do mundo que são usuários do stage né? A gente tem, por exemplo, o Cassidy James que era o ex-sócio da Elementary e que agora tá no Deepin Ele é um jogador de Stadia. No no Endless. É Isso, e agora está no Endless, exato. E ele tem o Stadia e gosta muito da plataforma. Ele está sempre elogiando pela disponibilidade, pelo serviço. Algumas pessoas criticando bastante. Mas o usuário comum que não quer ficar preso em algum tipo de hardware. Ele quer ter essa liberdade de poder jogar na TV, por exemplo acaba sendo bem atendido
1: por um serviço como o Stadia. Eu acredito que o controle do Stadia não seja obrigatório para poder jogar nele, mas era tipo o cenário ideal. A Amazon faz algo parecido, e a questão do controle ser específico para o Stadia é que ao invés dele conectar no seu computador com Bluetooth, e aí o seu computador mandar o, o input para o servidor do Stadia, é o próprio, o próprio controle já é conectado no Wi-Fi, então ele direto já manda para o servidor do Stadia o input, Então isso diminui um pouco. Assim, para o usuário casual, ou para quem, sei lá, vai jogar um joguinho de plataforma, alguma coisinha assim, não justifica tanto. Mas, para a galera que é mais hardcore, que quer jogar um FPS, que cada, cada pontinho de latência importa, realmente isso é uma ideia interessante. Só que um desses problemas está sendo agora que, inclusive, quem comprou o controle do do Stadia está reclamando que o controle meio que foi inutilizado. Estão fazendo toda uma petição, mas eles estão pedindo para o Google liberar a função de Bluetooth do controle, porque você não consegue hoje usar ele como um controle normal em qualquer outro console, usar no Steam, alguma coisa assim. É só para o Stadia. Porque o controle tem Bluetooth. Ele só não é utilizado ne, nesse esquema aí, mas estão tipo, pedindo para liberar para que pelo menos não, não vire ali um, um lixo eletrônico, né? Tipo, você não consegue fazer nada porque o serviço já não existe mais, que as pessoas possam usar como um controle normal. O Google quer fazer isso claramente não é prioridade. Eu acho que pelo menos tem a vantagem que o Google vai reembolsar o valor de todas essas compras. A única coisa que o Google não vai reembolsar é a assinatura do Stage, mas todo o hardware que as pessoas compraram, controle e todos os jogos, eles vão reembolsar. Então pelo menos você não perdeu o valor do controle. Mas ainda assim, sabe, garantir que que aquilo não vai ser mais um lixo no no mundo, né, que tipo, simplesmente um controle que não funciona mais e vai ficar lá parado, eu eu acho que é é uma proposta interessante. Isso
0: é algo essencial até, eu diria. Porque você já investiu num hardware específico que é o Chrome Cache Pro? Ele foi pensado para poder atender as necessidades do Stadia em termos de serviço de mídia, propriamente dito. Ele nem agrega tanto assim em relação a outras versões que já existiam do Chrome Cache. Bom, você vai ter 4K, você vai ter boas taxas de atualizações, que acaba sendo muito mais interessante para jogos do que para consumir filmes especificamente. E agora, se o Google não levar a cabo isso aí de liberar ou fazer uma atualização de firmware em todos os controles, vai ser uma coisa que vai para gaveta até alguém da comunidade de software livre olhar para isso e falar: ok, tá aí um desafio, estou sem nada para fazer neste momento, deixa eu hackear esse hardware aqui e fazer ele continuar funcionando, continuar sendo útil. Claro. E eu não Duvido que aconteça se o Google fizer corpo mole, mas, poxa, seria bacana, né? Já que o Google está encerrando um serviço que muita gente acreditou. Existem uma quantidade bacana de usuários ao redor do mundo, nos países que foram atendidos pelo serviço, seria uma boa forma de apagar as luzes com um pouco de, de honra ainda, né? mas
1: pelo menos que os usuários não se sintam 100% abandonados. Apesar né, de fato estar tá acabando o serviço, quem dependia do de serviço não tá contente com isso, eu acho que até o momento o Google está sabendo lidar muito bem com isso, sabe? principalmente pela questão do reembolso, porque esse era um dos grandes problemas do Stage, inclusive, que você precisa comprar o, o jogo exclusivo para a plataforma, então tipo, todo mundo que comprou o jogo vai Vai receber um reembolso completo. Em alguns casos até a pessoa pode se considerar com vantagem, sabe? Porque se ela comprou um jogo single player. Ela zerou o jogo. E depois ainda vai ganhar um reembolso completo. Sabe? Ela jogou de graça. Ela meio que... Fez entre muitas aspas aqui um investimento, sabe? Colocou o dinheiro ali e depois recebeu, sabe? Obviamente não é investimento, mas vocês entenderam, né? A questão. Vai receber todo esse valor. Vai receber o valor do do hardware também. E eles já falaram também que eles não vão fazer nenhum tipo de recolhimento desse hardware. Por mais que eles vão te dar o dinheiro de volta do controle. Eles não vão pedir pra você enviar. Nada do tipo. As pessoas ficaram felizes com isso, sabe? Porque esse é um medo constante, sabe? Tipo, tá, eu vou colocar meu dinheiro aqui. Eu vou... Igual quando você vai, sei lá comprar um filme numa plataforma online, alguma coisa assim. Vou comprar isso aqui, e aí depois, se acabar essa plataforma, eu vou perder tudo, vou perder meu dinheiro. É um medo que acho que muita gente já teve em questão ao Steam, sabe? Eu vou comprar o um jogo aqui, se acabar a plataforma, sumiu meus jogos. E nesse caso, pelo menos, o Google mostrou que, beleza, de fato, você perdeu os seus jogos, mas pelo menos você tem o seu dinheiro de volta, sabe? Tá sabendo lidar bem.
0: É uma situação bem complexa isso, né? Porque a gente sabe que... Por mais que financeiramente a dor seja um pouco menor, porque você vai ter, pelo menos vai ter seu dinheiro de volta em algum momento, porque parte do anúncio do Google diz que eles vão fazer isso, mas não definiu data para nada. Mas, por outro lado, também tem o prejuízo que ninguém consegue cobrir, que é do tempo investido das pessoas. Né? Eu vi no Twitter um usuário lá que, que é usuário do Stage, ele não tem console, e que ele tinha 5 mil horas de Red Dead Redemption 2, no Stadia, o cara tava tentando zerar o jogo, platinar o jogo no Stadia, e aí todo o esforço foi em vão desse jogador, né? Ele, tava, ele até entrou em contato com a desenvolvedora do jogo para ver se tinha como migrar o save do Stadia para um outro console, alguma outra plataforma assim, e eu parei de acompanhar esse, essa thread no Twitter, eu acabei perdendo ela. Pra gente que gosta de jogos, tipo eu, assim, que gosta de jogos. Dá uma dorzinha no coração quando você perde o save, né? Aquele save que você tava, assim, cheio de medalhas, já já tinha terminado vários achievements, e aí, puf, perde. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, e é, é dolorido. É quase tão dolorido
1: quanto perder o dinheiro. Esse é um problema e que não tá na mão do Google, né? Tá na mão de cada desenvolvedor. Se você joga um jogo tipo Destiny, por exemplo, tá tudo vinculado na sua conta da Band, por exemplo. Então, se você vai jogar no PlayStation, no Xbox, no PC, no... Eu não sei se tem no Nintendo Switch, eu acho que não. Mas, enfim, independente da plataforma que você jogar, você vai ter o mesmo save, você vai ter os mesmos personagens. Você, tipo, vai ter o inconveniente de você ter que mudar de plataforma, ou, sei lá, você jogar no GeForce Now. Independente de onde você vai jogar. Mas, ainda assim, sabe? Seus personagens, suas compras, tudo isso vai estar lá. Sabe? Pelo menos isso. Mas tem jogo, principalmente jogo single player. E dependendo da desenvolvedora também, se ela não quis implementar um crossplay... Ou implementou, mas implementou meio mais ou menos, que tem, tem alguns casos por aí também que não, que não são muito bem feitos. Aí já era, sabe? E como tá na nuvem, você não consegue simplesmente pegar um arquivo de save ou pegar o arquivo do jogo e tentar rodar depois, sabe? Já era,
0: sabe? Depende de cada desenvolvedor. Esse talvez seja um dos piores desafios para os jogadores e para as devs também, para as empresas que disponibilizam esse serviço. Porque, assim, é, é o mesmo problema que a gente tem, por exemplo, com Netflix. O que você tem não é seu, na verdade, né? Você meio que tá alugando aquilo ali. Por mais que, Sim. no caso do Stadia, você comprasse os jogos e os jogos eram seus, eles eram seus dentro daquela plataforma. Você não tinha essa mesma key para ativar o jogo, por exemplo, no Xbox, ou ativar no Playstation, caso ele existisse nessas outras plataformas. O um serviço fechando as portas, os seus dados vão morrer. Enfim, a dor que esse usuário aí tava comentando, né? tanto tempo que ele investiu nesse jogo. É uma realidade que a gente ainda vai ter muitas discussões a respeito disso. Duvido que exista uma solução simples. Vamos começar pelo mais básico. Era simplesmente fácil o Google disponibilizar para todo mundo baixar os seus save games. Tá bom. Aí você acha que aquela pessoa que só chegava lá, ligava a TV, ligava o Chromecast, entrava no Stadia e jogava, ela vai conseguir utilizar essa informação de baixar os dados dela? de alguma forma útil em outra
1: plataforma,
0: não é uma coisa simplesmente copiar e colar, né? Não é tão simples assim, infelizmente.
1: A gente esbarra em várias questões de tecnologia também. Porque, sei lá, beleza, eu jogava no Stadia, mas, ai, comprei um PlayStation. Tá, você vai baixar um monte de arquivo lá, TXT, não sei o que, não sei o que lá, com um monte de save seu do... E você vai fazer o quê com ele no no PlayStation? Você não consegue acessar os arquivos do PlayStation, sabe? É... Aí, às vezes, até tipo, de de Stadia pra PC mesmo. Beleza, você tem acesso aos arquivos. Tá, mas o jogo do do Stadia, ele era feito em cima de um Linux customizado. Aí, você quer jogar no Windows. Será que os arquivos vão funcionar igual? Depende muito de como o jogo foi feito. No caso do Stardew Valley, por exemplo, você consegue migrar o seu save independente de plataforma. Desde que você tenha acesso aos arquivos, você consegue. Do Android pro Windows, pro Mac, pro Linux, à vontade. Mas nem todo jogo é assim. Sabe, tem jogo que o save é feito de maneira diferente em, em cada plataforma. E aí, sabe, não, não tem como fazer um pad- A não ser que de- a plataforma, desde o início, tivesse tentado fazer um padrão e tivesse tentado incentivar as outras plataformas a seguir esse padrão também, sabe? O que é praticamente impossível, você querer falar que Steam, Epic, GOG, e Playstation, Microsoft e Nintendo, todos eles sigam o mesmo padrão para save? Tipo, não tem como... Não tem como.
0: Isso é bem bem difícil, para dizer o mínimo. E normalmente acaba ficando na mão das desenvolvedoras e distribuidoras dos jogos. Descascar esse abacaxi aí, né? Se a gente for pegar alguns exemplos de mercado, como por exemplo o no Man Sky Tem no Man Sky para rodar até em geladeira agora, né? O jogo está em tudo quanto é lugar. Ele tem essa sincronia de perfis entre diferentes devices. Você pode pegar, se você tem ele nas plataformas, você pode logar com a sua mesma conta em vários equipamentos e fazer seus... Carregar seus saves, carregar suas coisas e tal. Mas esse é um recurso do No Man's Sky. Não é nada atrelado às plataformas em si. E eu não me
1: recordo de cabeça outros jogos que tem isso, mas eu acredito que talvez o PUBG tenha algo similar. Por sorte, hoje em dia é cada vez mais comum a gente ver isso de... Não só crossplay, né? Que o crossplay é você poder jogar entre plataformas, mas o cross-progression, né? Que falam... Que se você pegar um item no PC, você pode usar ele no PlayStation, por exemplo. Então, é cada vez mais comum. Então, tipo, o Destiny faz isso. O Airframe prometeu, mas ainda não fez. O Fortnite faz. O Fall Guys faz. Mas, mas de fato, tem tem vários jogos que fazem isso. Mas, ainda não são todos. Ah, Ainda tem muito jogo que você consegue jogar entre plataformas, mas você não consegue passar seu save. O Overwatch até o 1, você conseguia jogar entre plataformas, mas você não conseguia passar os seus itens. Então, tipo, ele tinha crossplay, mas não tinha cross progression. O 2 resolveu isso, agora você consegue acessar tudo em qualquer plataforma. Mas ainda tem jogos que, tipo, você vai jogar no PC, você vai jogar só com PC. Você vira, sabe? É, a, a gente tem visto uma melhoria disso na, na comunidade, mas... Ainda não é o padrão, sabe? É torcer para que mais empresas façam isso. Né?
0: Cara, eu acho que essa parte do Cross Progression, especificamente, é muito interessante para as empresas, porque uma parte dos, dos jogadores vai acabar comprando o mesmo jogo mais de uma vez, porque ele vai querer ter essa mobilidade. Eu entrei no No Man's Sky muitos anos depois do lançamento, então quando eu comprei o No Man's Sky, ele já era um jogo bom, ele não era aquela batata quente do lançamento dele. Era um jogo já bem mais polido, com muito mais recursos. Então, pô. Se algum dia eu comprar um console, tipo um Nintendo Switch, onde ele tá, ou um Steam Deck, que seja, existe a chance, sim, de se eu for fazer uma viagem, alguma coisa mais longa, eu até comprar um No Man's Sky de novo para ter mais um joguinho, para ficar, sabe, uma coisa que eu já conheço, que eu já gosto, que eu sei que eu entro ali e faço umas missõezinhas, viajo para uns planetas, que é aquele momento de desligar o cérebro um pouquinho e parar de pensar nas coisas, só se divertir por cinco minutos, sabe? Então, o cross progression e o cross play. Ele acaba não sendo ruim
1: para as empresas. É, só que um problema é que a gente vê isso muito mais comum em jogo multiplayer, que aí faz sentido, você vai jogar com várias, várias pessoas e tem as skinzinhas, o passo de batalha, essas coisas as pessoas querem. Mas em jogo single player, é bem menos comum, porque, tipo, ah, a pessoa comprou o jogo no PC, zerou e acabou, sabe? Então, a gente não vê tanto o... as empresas fazendo isso. Eu já vi isso no The Witcher. Inclusive, na versão de Nintendo Switch, você consegue importar o seu save tanto do Steam quanto do Google Game, Games, né, o GOG. Não faço a mínima ideia de como eles fazem isso, inclusive, mas eu sei que tem como. Mas, assim, foi o único jogo single player que eu vi até hoje que tem cross progression. De resto, só conheço o jogo multiplayer, de fato. Mas, assim, vamos torcer também para que, tipo, mais jogos fazem, façam isso. Seria legal a gente ver integrações entre as plataformas... Tipo, algum tipo de API, alguma coisa assim... Apesar de achar muito difícil, mas... Seria legal ter, sabe? Porque aí, desde o jogo AAA... Que tem o o dinheiro suficiente para poder fazer esse tipo de de ferramenta... Até jogo indie, a gente poder ver esse tipo de coisa... Mas ainda a gente fica dependendo da desenvolvedora, né? É,
0: existe um mercado bem complexo aí, né? Às vezes, como consumidores a gente acaba não não prestando tanta atenção nesse cenário de jogos, como que é um ambiente, assim, altamente competitivo, altamente agressivo até, né? Você vê o tempo inteiro uma empresa comprando a outra, fusão aqui, fusão ali, estúdio fechando, estúdio abrindo, título mudando de de estúdio. Então, assim, é, é um cenário meio caótico. Eu acompanho de longe isso, porque eu sou um gamer casual, né? Eu não vivo esse cenário o tempo inteiro, eu não vivo essa briga o tempo inteiro, mas às vezes as notícias passam por mim assim eu falo, gente, não acredito que isso está acontecendo porque chega a ser até meio assustador. E um outro ponto que nesse cenário de jogos também sempre me assusta, como que algumas pessoas vestem a camisa de desenvolvedoras ou de plataformas é um assunto que a gente sempre discute quando a gente fala de distribuições Linux de software livre, que é muito legal, é muito divertido você ter as suas preferências, é bom você desenvolver preferências Mas tem que ter uma barreira ali do do respeito, né? Entre o amiguinho que tem uma preferência diferente. né? Você tem que manter ali a a sua fanboyzice que é um termo que eu odeio usar, porque eu não consigo ver uma uma conotação para fanboy que não seja pejorativa. Enfim, que as coisas não, não fiquem ainda mais caóticas entre as relações dos seres humanos, né? As empresas lá brigarem desde que elas briguem, porque elas estão ganhando milhões mesmo. Nós aqui, Hellas Mortais, a gente tinha que mais é que tentar todo mundo se divertir de alguma maneira, né? E se pudesse se divertir junto, melhor ainda.
1: É, entender que, tipo, as empresas brigando é bom pra gente, porque elas vão competir mais e vão querer trazer mais coisas pro usuário e a gente vai tirar vantagem. Eu não consigo entender o gamer que fica brigando, porque, ah, é porque o meu Playstation é melhor que o seu seu Xbox. Ah, mas porque o Xbox não tem jogo. Ah, porque, sabe, umas coisas assim, sabe quando a Sony anunciou o God of War pra PC, tinha gente chorando, teve gente literalmente fazendo vídeo chorando, que é um absurdo que a Sony traiu a gente uma série de reclamações no Reclame Aqui que isso é uma traição, que é um absurdo se você gosta tanto do jogo você deveria querer que mais pessoas tenham acesso a esse jogo pra aproveitar e ver quão bom é esse jogo, inclusive isso é ótimo pra Sony, se não fosse ela não estaria lançando pra PC porque ela lançou o primeiro God of War Agora o God of War Ragnarok vai sair mês que vem, não vai sair junto para PC. Se você quiser jogar na hora, você vai ter que comprar um, um PlayStation. Então, tipo, isso pode trazer mais pessoas pra plataforma. Inclusive, você que é fã da plataforma, vai ter mais pessoas na sua plataforma também. Pra você jogar os jogos online, e, seja o que for. Sabe, tipo, não faz sentido você se, se brigar com isso. Seria a mesma coisa que brigar contra o crossplays. Ter mais pessoas dentro do jogo pra, pra jogar com você não é bom. Investir jogo só no, no Windows, ter no Linux também, sabe? Ter mais pessoas pra jogar não é bom, sabe? Pra todo mundo. Pra quem tá naquela plataforma poder jogar. Pra você que tá na outra ter mais pessoas, sabe? Pra você... Principalmente isso a gente vê muito em caso de FPS, né? O jogo que tá ali, que tá, entre aspas, morrendo, né? Que vê que, tipo, você passa de esperar 30 segundos pra uma partida, você fica 5, 6 minutos. Então, tipo, todo mundo deveria querer mais pessoas dentro daquele jogo. E a gente vê esse comportamento dentro do Linux também: as pessoas brigando, né? De uma distro da outra. Ah, porque o Ubuntu é melhor, porque o Fedora é melhor, porque o Art é melhor que o Gentu é melhor. Tá, dá para todo mundo existir junto, sabe? Todo mundo aproveitar uma coisa um do outro, sabe?
0: Eu sempre fui a favor de manter relações amigáveis dentro dos jogos. E fora deles também. Eu acho que é um, você ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa acolhedora, é, é sempre mais construtivo. Além disso, eu sempre construí algumas relações muito boas dentro desses ambientes de jogos online. Eu, dois dos meus melhores amigos são pessoas que eu conheci online jogando um falecido também jogo brasileiro, que chamava Taikodun, que era um simulador de de naves, né? um simulador, um MMO espacial. A gente já parou de jogar esse jogo há quase 20 anos, e a gente ainda sai para tomar cerveja. E isso é para demonstrar como que essas interações, elas podem ser coisas positivas nas vidas das pessoas, né? elas podem ser muito boas. Então, eu acho que a gente tem que tentar extrair da, da morte desses... Desses, dessas comunidades, por assim dizer. A morte do Stadia, para mim, a morte do Taekwondo, o Priston Tail também, né, falecido o Priston Tail, eu joguei muito, tem até hoje também alguns conhecidos que eu, eu tive acesso a essas pessoas somente por causa do jogo. Então, vamos tentar levar é, as lições dos jogos, muitas vezes, para nossa vida e criar conexões saudáveis através dessas plataformas. E quando as plataformas não estiverem mais aqui, procurar formas de criar conexões saudáveis também em outros meios, né? nos grupos de discussão, nos fóruns, nos discords de jogos que a gente entra aí. É tentar ser acolhedor, porque, cara, tem, tem tantas boas possibilidades que a internet nos fornece, e essa é uma delas, né? Conhecer pessoas que provavelmente você jamais teria acesso se você não tivesse uma plataforma
1: como Stadia, por exemplo. É entender que o jogo, jogo é para relaxar, Jogo é pra você descobrir uma história, pra você entrar em contato com pessoas. Não tem pra que você jogar um jogo pra ficar estressado, pra xingar alguém, pra desejar a morte de alguém. Tipo, eu já literalmente vi gente desejando a minha morte. Sabe, tipo, é só um joguinho, sabe? Sabe, vamos ser amiguinho, vamos dar mãozinha, vamos lá jogar de boas. Perdeu? Perdeu. Joga a próxima, calma. Sabe, não, não tem pra que, sabe? colocar toda essa toxicidade, sabe? E aí xingar a pessoa que gostava do stage, xingar a pessoa que que gostava da plataforma, xingar o o cara que prefere o PlayStation, que prefere o Nintendo Switch, que prefere jogar no, no Linux, sabe? Não tem pra quê, sabe? Dá pra todo mundo jogar junto, jogar o jogo que que curte mais, sabe? A pessoa prefere jogar Destiny, joga Destiny A pessoa prefere jogar Call of Duty, joga Call of Duty Prefere jogar Stardew Valley, ficar jogando Fazendinha, joga também, é muito bom também, sabe? Não tem pra que sair brigando por causa dessas coisas isso é bom para todo mundo, sabe? Você vai poder jogar com mais pessoas, você vai poder conhecer mais pessoas, você vai ter menos chance de perder as suas, as suas informações, a não ser que o jogo morra por completo. E aí, tipo, independente de plataforma, já era. É, é só vantagem para todo mundo.
0: Perder progressão sempre é uma coisa ruim. É, eu já passei por isso em alguns jogos que eu gastei uma grana. O falecido Need for Speed Online também, né? Que era, um, acho que foi o único talvez simulador de corridas, um MMO de corridas na nuvem, né, online. Eu gastei uma grana com ele, porque eu gostava muito daquele jogo. Ele funcionava surpreendentemente bem pra Apple. eu comprei carro, comprei skin, comprei um monte de coisa. Devo ter gastado uns 200 reais. O preço, basicamente, de um jogo físico, né, uma mídia física, e tá na nuvem. Virou fumaça quando a EA resolveu desconectar o serviço.
1: É, já passei pelo mesmo com Grand Chase, porque eu joguei Grand Chase desde a Season 1, né, primeira temporada, que é de 2006, eu acho, alguma coisa assim, tipo, tem, tem realmente muito tempo. Então, ao longo dos quase 10 anos de, de jogo, eu gastei algumas centenas de reais, eu não de fato, não sei valores, mas eu acho que ao longo do tempo deve devo ter gastado mais de 500 reais. Mas, assim, também entender que, tipo, foi em 6, 7 anos, né? O jogo fechou, todo mundo perdeu tudo. Anos depois o jogo abriu de novo, mas não veio nada do que o pessoal tinha. Então, tipo, todo mundo começou do zero. E aí tem gente gastando de novo. E faz parte entender isso também, que o jogo online é, tem dessa, sabe? Você tá investindo num negócio que pode não, não ficar para sempre. Aí, é, é, acho que é a mesma questão entre você comprar um jogo numa plataforma ou comprar uma mídia física. Existem as alternativas também. No caso de MMO, a alternativa é simplesmente não comprar, sabe? Mas, tipo, depois tem... Em vez de você comprar, sei lá, um God of War num... No caso, não tem, né? Mas, tipo, seria num, num Stadia. Você comprar a mídia física. Porque aí você tá no console e você tem na mídia física, você vai poder jogar pra sempre. Teoricamente. Mas, mas pode. Então, tipo, tem, tem as alternativas, sabe? Você comprar a mídia. Comprar no, no GOG, por exemplo. Em vez de comprar na Epic. Porque ali no GOG tem DRM Free. Então, tipo, a partir do momento que você comprou, você consegue baixar o um instalador... Salvar no HD externo, onde você quiser. E você vai ter aquele jogo para sempre, você não vai precisar de internet para poder jogar. Se não for um jogo online, obviamente. Então, tipo, t- tem suas alternativas, mas também entender que em alguns casos é isso, sabe?
0: E também é, entender onde você está se metendo, né? Eu acho que esse é um dos principais pontos, assim. É, o Stadia é um serviço 100% na nuvem. O GeForce Now é um serviço 100% na nuvem. O Xbox Cloud Gaming, ele é meio híbrido, Xbox e nuvem. Mas para quem está utilizando somente o lado nuvem dos serviços, você precisa já saber onde você está pisando. É um serviço que ele pode dar muito bem e durar anos e você poder aproveitar aquilo por muito tempo. No caso do Stadia, ele teve uma vida curta. Então, uh, os L-Adopters, né, as pessoas que abraçaram a tecnologia logo que ela chegou, Estão pagando um preço, mas quem costuma abraçar essas tecnologias logo de cara, meio que já está acostumado com isso, porque sabe que muitas tecnologias são modinhas passageiras e que depois de um tempo ou ela se prova não rentável, ou para que ela possa ser rentável, eles têm que capar recursos, fazer um monte de coisa. A gente já viu isso acontecer um monte de vezes, então é é preciso meio que dosar também a, a frustração com o próprio ímpeto de saber que você já estava indo para um lugar que era bastante arriscado, né? Que tinha suas limitações, quando comparado com outras plataformas já estabelecidas, tipo o Xbox ou o Playstation ou
1: Nintendo, enfim,
0: qualquer console que já está estabelecido há bastante tempo.
1: É entender realmente que tem riscos e, tipo, você tá disposto a correr esses riscos? Porque o Stage ali, tipo, é, primeiro que o Google já tem essa fama faz muito tempo, desde antes do Stage de matar serviços, então é entender que sempre existiu esse risco do stage acabar, desde antes dele começar, lógico que quando a gente entra numa plataforma, a gente não tá contando com que ela acabe, mas é entender que pode acontecer, e depois tem alternativas com menos riscos, tipo o GeForce Now, o GeForce Now pode acabar a qualquer momento? Pode, mas ainda você compra o jogo no Steam, na Epic, então tipo, se o GeForce Now acabar, você ainda vai ter o seu jogo lá na outra plataforma, Tipo, de fato, se você não tem um computador para rodar aquilo, pouco adianta mas ainda assim, você tem um jogo lá se eventualmente você tiver um computador você, o jogo vai estar tá lá paradinho, esperando você vai poder jogar, o xCloud né? a pessoa já está acostumada com o serviço de assinatura de jogo, que o jogo entra, o jogo sai se não paga pelo jogo, você paga pela assinatura aí se você vai jogar na nuvem ou se vai jogar nativo no PC aí é, é outra questão mas entender isso, é uma tecnologia nova, muita coisa pode mudar, muita coisa pode melhorar, muita coisa pode, tipo, não dar certo. Esses riscos existem em qualquer tecnologia nova. Foi assim com o smartphone, foi com 3D, com é, tecnologia de VR, tá sendo assim com, com jogos na nuvem, vai ser assim com próximas tecnologias que virão, algumas ficam, outras morrem, e é isso, sabe?
0: Mas eu acho que fica a lição. A gente acabou falando sobre diversos pontos que permeiam esse mundo de jogos ao longo desse episódio. Mas, para a gente não encerrar esse episódio com esse gosto agridoce do encerramento de um serviço, acho que vale muito a pena a gente falar de algumas outras coisas boas que estão acontecendo no mundo de jogos, no Linux especificamente. Felizmente, não por mérito do Stage de de passagem, mas por mérito de outras empresas, como a Valve, por exemplo, como a Feral Interactive, pelo pessoal do Wine e tantas outras aí, que estão investindo em em compatibilizar jogos, em em, em criar formas de você conseguir extrair a melhor performance possível do seu hardware no Linux com jogos AAA, tem sido cada vez mais tranquilo você simplesmente ir numa plataforma, comprar um jogo e sair rodando. né? Eu tive essa experiência recentemente com o lançamento do Spider-Man Remastered, eu comprei no dia do lançamento como presente de aniversário para o meu filho, só assim mesmo, pra justificar gastar 250 reais num jogo, porque, pelo amor de Deus, eu acho que é o jogo mais caro que eu já comprei na minha vida toda, mas foi pelo meu filho, né? Então, enfim, vale o sacrifício. Rodou no primeiro dia.
1: Eu comprei,
0: só tive que achar lá uma versão do Proton que rodou, e, jogando em, em, em 1440p, 60fps, de boassa.
1: Eu acho que de todos os jogos da Sony no PC, eu acho que tem um só que não roda, que eu... É um jogo antigo, lá. Não é, não é desses jogos grandes. Então, o God of War roda desde o dia 1. O Spider-Man roda desde o dia 1. E provavelmente os outros jogos que virão também vão rodar desde o dia 1. Eu sei que tem alguns jogos multiplayer, né? Que jogos como serviço que eles querem lançar. E aí depende muito de Antichrist. Mas provavelmente o The Last of Us Part 1 um Remake. Provavelmente vai rodar no, no dia 1. O Spider-Man Miles Morales, que chega no final do ano, também vai rodar dia 1. Tem muita empresa que tá divulgando, inclusive, que seus jogos estão sendo verificados por Steam Deck. Então, por mais que não tenha uma versão nativa, eles estão divulgando, tipo, ó, você que joga no Linux, que joga no Steam Deck, tá rodando. Então, tirando mesmo os jogos com anti-cheats problemáticos no Linux, é, no geral, tá, tá tudo funcionando, sabe? Em sua grande maioria. Não tudo, mas a sua grande maioria funciona. É, e tem muito jogo bom aí para jogar, tipo... O Homem-Aranha, inclusive, é um desses que eu, que eu recomendo demais. Zerei os dois, Miranha. E bom, viu? Joguem. E tô ansioso para God of War Ragnarok,
0: Um outro jogo que eu, eu comprei ele no, no acesso antecipado, chama Satisfactory. Ele é um, um simulador de construção de fábricas. É né? um Minecraft com gráficos mais bacanas, bem mais bacanas, diga de passagem. Uma coisa bacana desse jogo do Satisfactory, que pelo menos eu curto muito, é que ele é muito focado em você otimizar as coisas. Então você tem que construir uma fábrica e uma fábrica espera-se que ela seja eficiente. Então você testa diferentes layouts de construir as coisas. E também é um jogo que está funcionando via Vulkan. Ótimamente bem, com bom suporte.
1: Eu tenho jogado mais no PlayStation 5, na verdade. É, mas eu só tenho monitor 1080p, então eu tô capado ali no 1080p 60. Mas ainda assim, por jogos que estão belíssimos apesar disso. Jogando muitos jogos bons, jogos bonitos. Eventualmente eu quero pegar um monitor 4K e eu vou poder experimentar um, um 4K. Alguns jogos 4K 30, outros 4K 60, mas vem aí.
0: Cara, mas só de jogar no console já é uma parada que a gente sempre cita, né? Porque o, o, o console, ele é aquilo. Ele, ele é aquela configuração ali, entre aspas, tá sempre jogando no, com tudo no Ultra, porque ele já é feito para rodar na melhor qualidade possível no console. Enquanto no PC, você tem que ficar ali fazendo a gambiarra de acordo com seu hardware e tal. Então, eu acho que nesse aspecto, a, a experiência nativa do console, ela acaba sendo visualmente mais, mais interessante, porque ele já ele é feito para ser daquela forma. Enquanto no PC muitas vezes você tem que fazer algumas concessões até para conseguir rodar o
1: jogo. Ainda que hoje na geração nova mudou um pouquinho disso e ainda tem algumas configurações de gráfico que você pode fazer. É, principalmente o Xbox que agora tem o Xbox Series S, que não faz 4K, ele faz até acho que 1440p dependendo do jogo, e o Series X, né, que que faz 4K. E o PS5 é um modelo só, né? Só tem com ou sem disco. Mas tem, principalmente por conta do, do Ray Tracing, né? Eles fizeram várias configurações, então tem jogo que se você ativar o Ray Tracing, você só consegue jogar em 1080p. então Aí se você desativar o Ray Tracing, você pode rodar em 4K60 ou 1440p, 120 FPS, tem algumas configurações assim, mas ainda assim é muito mais simples que no PC, que você primeiro tem que ver se a sua placa de vídeo suporta o jogo, porque você pode comprar o jogo nem rodar, e aí você vai ter que ir ajustando, né, tipo, ativa uma, uma função, desativa uma função, ativa outra, desativa outra. Existem, né, pré-configurações que facilitam, mas ainda tem muito dessas questões. São coisas que muita gente quer, e tipo, não abrir mão por nada, porque ela pode ir lá fazendo os tweaks pra ficar exatamente do jeitinho que ela quer. E tem gente que só quer, tipo, abrir o jogo e e jogar. Hoje eu me vejo mais nesse lado tipo, abrir, jogar e pronto tá funcionando. Eu sei que se tem pra PS5 vai rodar no meu PS5, acabou.
0: Felizmente, isso tá sendo cada vez menos necessário. A menos quando o hardware te limita muito, né? Mas a maior parte dos jogos que já tem uma compatibilidade com Vulkan, estão utilizando... Tecnologias que são amplamente compatíveis com Linux já conseguem entregar uma boa qualidade, mesmo em hardwares mais limitados, com as concessões que são naturais, né? Não adianta você ter, sei lá, uma, sei lá, uma 1650 e querer jogar 4K 90 FPS, que aí você está sendo né,
1: desconectado da realidade. É, não não vai mesmo, porque mesmo nas placas mais atuais, até no PS5 você não consegue fazer isso, então tipo, tem, tem um limite ali, né? Então vamos. Vamos com calma, mas a tecnologia tem melhorado bastante. Na maioria dos casos, também você consegue só um plug and play. Só realmente entender se o seu computador tá dentro dos requisitos mínimos. Enquanto que num console, tipo, se tem pra PS sim vai rodar na PS5. Bom, pode até não rodar bem em alguns casos, mas tipo, vai rodar.
0: Porque Depois que o jogo é lançado, tem todo aquele processo de benchmarking dos usuários, os feedbacks, as análises das plataformas, e aí eles fazem os ajustes finos necessários. Mas isso acontece em, em praticamente todas as plataformas. Como a gente tá falando aqui de jogos, de trocar informações e tal, vou deixar aqui um, um convite, vocês que gostam de jogar no Linux, você que é um gamer e é um Linuxer também, fica aqui o convite para vocês visitarem o nosso fórum plus linux.com.br trocar umas figurinhas com a gente lá, postar como está sendo a sua experiência de jogar no Linux, qual é o setup que você utiliza. A gente acaba focando tanto nessa parte mais técnica, das... mas tem tanto mais coisas que a gente pode discutir no Linux, inclusive jogos como se divertir, quais jogos são legais, o que, que você está jogando. Então vale a pena, visita lá o nosso fórum, cria uma conta, é rapidinho, é gratuito, e começa a compartilhar com a gente também esse tipo de conteúdo, que meu, eu, eu adoro jogos, eu me divirto com jogos há muito tempo, e vou adorar interagir com esses posts.
1: Primeiramente eu quero agradecer mais uma vez o convite para fazer parte desse episódio aqui, inclusive já aproveitando o assunto de, de jogo, né? É, se você está ouvindo esse, esse episódio no dia do lançamento, Hoje, 5 horas da tarde, lá no Dio Linux News. Um spoiler aqui, a gente vai falar sobre a BGS, que, no caso, tá rolando ainda, porque acaba hoje, no, no dia 12 de outubro. Mas a gente estava por lá, a gente cobriu bastante coisa. A gente cobriu sobre jogos, sobre tecnologia também, que tinha muito hardware por lá. Então, vocês vão poder ver um, ver um pouquinho ali sobre a BGS no Linux News dessa semana. Inclusive, em todo episódio, a gente sempre também dá uma dica de jogo que está na promoção ou que está gratuito. Então, você que gosta de jogo também, é, sempre vai ter alguma coisa ali para você aproveitar no, no Diolinux News da semana. É youtube.com barra
0: Parte do conteúdo que você conhece no Linux News também faz parte da nossa newsletter, que você pode se cadastrar. E lá também tem dicas de jogos. E, normalmente, as dicas de jogos que vão na newsletter são indiferentes das dicas do Linux News, então você pode ficar tranquilo que você vai receber aí até duas dicas diferentes de jogos ou de temas relacionados, né? promoções, onde conseguir jogos gratuitos ou jogos mais baratos. E sempre são jogos que são compatíveis com o Linux, sempre são jogos que você vai poder entrar na loja, comprar ou baixar gratuitamente e já se divertir tranquilamente. Então você pode acessar geolinuxcombr barra links que lá tem todos os links importantes do projeto de Olympus. Cara, foi bem bacana esse papo. A gente conseguiu abordar aí diversos aspectos, não apenas do ambiente de jogos, mas da cultura, né? da comunidade que está permeando isso e que, no final das contas, é o que faz um jogo bombar, é o que faz uma plataforma bombar. Não importa qual que é a tecnologia que uma determinada plataforma tenha, se não tiver jogadores, se não tiver pessoas injetando emoção, injetando né, o seu tempo naquela plataforma ela fatalmente está fadada a desaparecer a gente já viu isso acontecer muitas vezes então vamos novamente focar em criar relações bacanas, em criar conexões interessantes, conexões positivas ao longo desse monte de plataformas e tecnologias que vão cruzando a nossa vida espero que vocês estejam tendo boas interações online Visitem o nosso fórum para ter interações saudáveis e bacanas sobre tecnologia. Espero que sobre games também, bastante daqui para frente. E nós nos vemos no próximo episódio do Geocast. Valeu! Falou!